0: Ich will den Predigtext lesen aus 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir haben diese Woche verschiedene Bilder aus dem Leben von Paulus gesehen und näher angeschaut. Aber liebe Kinder, ein Bild fehlt, ein Abschnitt fehlt. Worum ging es noch gar nicht in der Wo? aus dem Leben von Paulus? Meine Tochter weiß es, aber wir haben am Frühstückstisch darüber geredet. Wie ist Paulus gestorben? Wir haben mit der Apostelgeschichte aufgehört, einmal im Vogelflug über dieses herrliche Buch, und haben gewisse Ausschnitte gesehen, aber wo endet die Apostelgeschichte? Sie endet in Rom, sie endet im Gefängnis. Aber wie ging es weiter? Wie ging es aus? Wie ist dieser Mann gestorben? Was hat er noch erlebt? Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Und ich werde die Frage beantworten, warum Paulus als glücklicher Mann starb. Und vielleicht sitzen Sie oder sitzt du sogar als Elternteil hier und denkst, ein Gottesdienst nach einer Kinderbibelwoche über den Tod. <lacht> gibt es nichts Schöneres, Frischeres, Lebendigeres, über das wir reden können? Nein, gibt es nicht. Also, es gibt es, aber wir wollen genau darüber reden, aus einem ganz einfachen Grund. Der Tod wird in unserer Zeit, in unserer Welt nahezu verschwiegen. Man könnte ja meinen, von den Gesprächen, die wir führen, als gäbe es den Tod gar nicht. Ich glaube, wir haben noch nie eine Zeit in der Weltgeschichte, wo der Tod so ausgeblendet wurde wie heute, vor allem für Kinder. Und erst vor wenigen Tagen war ich wieder völlig perplex festzustellen, dass die Eltern, die ihre Kinder nicht auf Uromas Beerdigung schicken, weil es könnte ja emotional völlig überfordert sein, ihre Kinder als Teufel und Tod verkleiden, um dann um die Häuser zu ziehen. Irgendwas läuft falsch in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite scheinen wir uns so vor dem Tod zu fürchten, ihn auszuklammern. Und dann gibt es einen Tag im Jahr, wo wir die Dunkelheit, den Tod und die ganze Fratze des Bösen feiern. Gemeinsam mit den Kindern. Ich verstehe es nicht, vielleicht versteht ihr es, aber darum soll es heute nicht gehen. Was ich sagen will ist, als gläubige Menschen ist der Tod kein Tabuthema. Für Paulus war der Tod kein Tabuthema. Er liebte das Leben und er liebte den Dienst, er liebte die Menschen. Aber er wusste ganz genau, und das steht in diesem Text, ich werde als glücklicher Mensch sterben. Ich werde als glücklicher Mensch sterben. Warum? Darum soll es heute gehen. Wir haben in den letzten Tagen gesehen mit den Kindern, wie die Gemeinde entstand, die Jünger den Heiligen Geist bekamen, der ihnen ihre Sünde und Schuld zeigte, aber sie dann auch durch Jesus Christus zu völlig neuen Menschen machte und haben dann anhand von Paulus gesehen, wie dieser Mann über Nacht ein völlig neuer Mensch wurde. Er wurde wiedergeboren. Kinder, erinnert ihr euch an dieses Wort? Wiedergeboren, das heißt nicht, ich werde nochmal geboren, sondern mein Herz, meine Seele darf zu neuem Leben kommen, darf von neuem geboren werden durch den Heiligen Geist, zu einem neuen Menschen. Wir haben aber auch die tiefen Punkte in Paulus seinem Leben angeschaut, wie er damit Silas im Gefängnis in Philippi sitzt mitten im Kerker und wie sie Gott anbeten und woher diese Kraft kommt, um im tiefsten Leid voller Freude Gott anzubeten. Wir haben gesehen, was Gemeinde ist, wie Gott sein Reich auf dieser Welt baut, ein unsichtbares Reich und sind dann gestern gestoppt bei diesem Schiffsbruch auf dem Weg nach Rom. Und genau hier stoppt leider auch die Apostelgeschichte. Leider sage ich nur in Klammer, weil es ist die Bibel, Gott wollte es so, dass es hier stoppt. Aber wir wissen keine Details aus dem späteren Leben von Paulus. Es liegt sehr nahe, dass Paulus noch einmal entlassen wurde nach dieser zweijährigen Hausarreststrafe in Rom und noch einmal durch die Gemeinden rund ums östliche Mittelmeer zog und dann wieder gefangen genommen wird. Und dann schreibt er als letzten Brief diesen zweiten Timotheusbrief. Das ist praktisch sein Vermächtnis. Das ist das, was ein Mensch ganz am Ende seines Lebens noch einmal zu sagen hat. Zusammengefasst, komprimiert hier an seinen Schüler und wichtigsten Mitarbeiter Timotheus. Und er schreibt an ihn diese Worte, denn ich weiß, ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Paulus, er verwendet hier zwei Wörter für den Tod als Bilder, als Metaphern. Das erste Bild ist, er sagt, der Tod für mich persönlich bedeutet, dass ich als ein Opfer, ein Trankopfer in den Tod gehen werde. Was ist ein Trankopfer? Es ist ein flüssiges Opfer, das damals über das Feuer dieser Opfergabe gegossen wurde, ausgeschüttet wurde und zeigt die völlige Hingabe von Paulus. Paulus, er sagt... Für mich gibt es keine Rente. Für mich gibt es nicht den wohlverdienten Ruhestand. Jetzt habe ich doch 40 Jahre oder 30 Jahre geackert für den Herrn. Und jetzt bin ich 65 und jetzt lehne ich mich zurück. Jetzt stelle ich an den schmalen Weg nach der engen Pforte einen Sonnenstuhl und ruhe mich aus, bis ich endlich ganz da bin. Für Paulus gibt es das nicht. Er wird älter und er wird schwächer geworden sein. Aber seine Leidenschaft hat keinen Prozent verloren. Seine Leidenschaft für seinen Herrn. Und wenn er sagt, ich werde bald sterben, dann war es bei ihm ein Märtyrertod. Aus der Kirchengeschichte wissen wir oder können wir vermuten, dass er tatsächlich vor den Toren Roms hingerichtet wurde unter Kaiser Nero aufgrund seines Glaubens. Nero entwickelte einen unbändigen Hass auf die Christen, der so weit reichte, dass er sie in den Arenen den Tieren zum Fraß vorwarf und sich darüber lustig machte, wie sie starben. Und wahrscheinlich ist in dieser Verfolgungswelle auch Paulus gestorben. Aber er sagt nichts in Angst und Entsetzen. Ich, vor mir steht der Tod. Er sagt, ich werde bald als ein Trankopfer dargesprengt. Übergeben. Um das zu verstehen, müssen wir begreifen, was sich in Paulus seinem Leben verändert hat. Stefan hat vorher in Apostelgeschichte 9 schon diesen, diese Verse gelesen mit der vielleicht bewegendsten Bekehrungsgeschichte in der gesamten Bibel. Da ist ein Mann, unterwegs voller Hass auf Jesus und voller Hass auf die Jesusleute. Alles, was Paulus in seinem Herzen trug gegen Christen und für das, was Jesus lehrte, war Hass und Ablehnung. Und auf seinem Mordtrip nach Damaskus, um Christen einzukerkern, hinzurichten, begegnet ihm Jesus. Und er spricht zu ihm, Apostelgeschichte 9, Vers 4, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Merken wir schon in dieser Frage, Paulus erkennt in einem Moment mit einer Frage aus dem Himmel von Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer der, der jetzt zu mir spricht, ist der König des Universums, ist der Herr aller Herren, ist der, vor dem ich einmal mein, mein Knie beugen werde, weil er der Schöpfer und der Erhalter aller Lebens ist. Und in einer Sekunde verändert sich alles für Paulus. Alles. In einer Sekunde wird aus dem Verfolger ein Nachfolger. Und in dieser Frage baut er es schon mit ein. Wer bist du Herr? Wer bist du Kyrios? Das ist die Ansprache eines Vorgesetzten, eines Höhergestellten. In diesem Moment... Er kennt Paulus, wer Jesus wirklich ist. Und er tut das Einzige, was die logische Konsequenz ist. Er gibt diesem Jesus, der für ihn am Kreuz starb, für seine Sünde, sein Leben. Das ist die einzig logische Konsequenz. Alles andere ist unlogisch. Es ergibt keinen Sinn. Wenn der König dieses Universums auf diese Welt kam und Mensch wurde, der Gott-Mensch-Jesus und wenn er am Kreuz für meine Sünden starb, aus Gnade, dann werfe ich ihm mein Leben hin. Und von diesem Moment an war für Paulus alles, was er tat, ein Opfer für diesen Herrn. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass wenn Paulus hier erscheinen würde in den westlichen Gemeinden, im 21. Jahrhundert er erschrocken wäre, erschrocken wäre über die Lauheit und die Kälte, die er sehen würde, über die Art, wie wir über Bekehrung und über Buße sprechen. Wie oft verkaufen wir das Evangelium als ein einfaches, Jesus starb für dich, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, glaube an ihn. Und Menschen sagen, ja wunderbar, aber sie verstehen nicht, was Paulus hier, hier verstanden hat. In dieser Sekunde, der Herr des Universums ist mir begegnet und ich beuge meine Knie vor ihm. Ich demütige mich vor ihm und ich erkenne, die Wege meines Lebens waren falsch. Ich habe gegen ihn gelebt und gegen ihn rebelliert. Und jetzt gebe ich ihm mein Leben und weihe es ihm. Dieser Paulus-Moment ist der einzige Moment, wie ein Mensch Christ werden kann. Ein Mensch wird nicht Christ, indem er sich taufen lässt, indem er das Abendmahl nimmt, indem er die Bibel liest, indem er betet, indem er theologische Bücher liest und darüber diskutiert, so wird ein Mensch nicht Christ. Dieser Paulus-Moment ist der ein, die einzige Möglichkeit, um Christ zu werden. Es ist die Situation, der Punkt, wo ein Mensch Jesus begegnet, dem lebendigen Jesus und ich will dich fragen, hast du das erlebt? Und ich will auch euch Kinder fragen. Ich habe ja soll ich immer wieder gesagt Eine Woche, wir nehmen euch ernst. Ihr seid Kinder, aber ihr versteht das alles schon. Ihr versteht viel mehr, wie wir Erwachsenen häufig glauben. Stimmt's? So ist es, ich weiß es. Ich war auch ein Kind. Und ich will euch und euch Erwachsene fragen, habt ihr diesen Jesus erlebt? Immer wieder rede ich mit Menschen und dann kommt es auf dieses Thema, das, wie man gläubig wird. Und wenn ich sie frage, Hast du das erlebt oder bist du Christ? Die sagt, ich weiß es nicht genau. Und wenn jemand so antwortet, muss man meistens sagen, vermutlich noch nicht, weil wenn du diesem Jesus begegnest, dann wüsstest du es. Stell dich vor, wir hätten Paulus gefragt: Paulus nach diesem Moment, weißt du jetzt, wo du stehst bezüglich Jesus? Er hat gesagt, natürlich weiß ich, wo ich stehe. Ich bin ihm begegnet. Und so lebt Paulus sein ganzes Leben als ein Opfer für diesen Herrn. Und er sagt, selbst mein Tod ein Opfer für ihn. Und ich habe es gerne getan. Es war das Beste, was ich in meinem ganzen Leben tun konnte. Aber noch ein zweites Bild gebrauchte hier für den Toten Vers 6. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Man könnte auch das bezeichnen mit die Zeit meines Aufbruchs ist gekommen. Ihr Lieben, Das ist die christliche Sicht auf das Sterben. Es ist nicht das Ende aller Dinge, es ist der Aufbruch in die Ewigkeit. Und ich glaube, nichts hat Paulus mehr motiviert. Das sehen wir auch gleich in diesem Text, wie zu wissen, es kommt der Punkt, da werde ich sterben. Und diesen Punkt werden wir alle in diesem Raum erleben. Wir mögen aus verschiedenen Kulturen kommen, verschiedene Geschlechter haben, verschiedene Berufe ausüben. Aber in einer Sache sind wir uns gleich. Dieses Leben geht eines Tages zu Ende. Für Paulus war es keine keine Information, kein Gedanke der Angst. Es war ein Gedanke der Herrlichkeit und der Hoffnung. Er sagt, die Zeit meines Abscheidens, meines Aufbruchs oder meines Weggehens ist gekommen. Dieses Wort hier kommt höchstwahrscheinlich im Griechischen aus der Landwirtschaft, wo einem Ochsen das Joch abgenommen wird und einem anderen Ochsen aufgebunden wird. Und Paulus sagt, mein Joch für dieses Leben, meine Arbeit wird mir kurzzeitig abgenommen und ich bekomme einen neuen Auftrag oder ein neues Joch, einen neuen Dienst. Ich gehe in die Ewigkeit. Und so kann Paulus sagen in Philippa 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Was für eine Hoffnung. Immer wieder in Diskussionen mit Menschen, die Gott ablehnen oder das Christentum ablehnen, bekomme ich den Vorwurf zu hören Ihr vertröstet euch ja nur mit irgendwelchen Märchen. Ihr, ihr denkt euch halt irgendeine tolle Märchenzukunft aus mit Himmel und Engeln. Aber das ist doch nicht die Realität. Paulus er hat erwidert ich habe diesen Jesus gesehen, es ist kein Märchen. Und er hat mir versprochen, wie wir es eben gesungen haben, mich sicher nach Hause zu führen. Und deswegen laufe ich diesen Lauf des Lebens. Ich ertrage Leid und Schmerz, weil ich weiß, die Zeit meines eigentlichen Aufbruchs steht noch aus. Also, Paulus, warum konnte er glücklich dieses Leben beenden? Weil er die richtige Sicht auf den Tod hatte. Aber noch ein anderer Punkt in Vers 7, er durfte auch einen glücklichen Rückblick auf sein Leben führen, äh, auf sein Leben zurückwerfen. Schaut bitte in Vers 7, wie Paulus sein Leben beschreibt, worauf er stolz ist oder worüber er sich freut. Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Glauben bewahrt. Was taucht nicht auf? Oft ist es ziemlich hilfreich zu schauen. In seinem Lebensrückblick, was taucht nicht auf? Ich habe Karriere gemacht. Nicht mal ich habe Familie gegründet. Ich habe investiert. Und darf meinen Kindern ein reiches Erbe übergeben? Nichts. Keine einzige materielle Sache, nichts. Alles, was Paulus glücklich macht im Rückblick auf sein Leben, ist das Immaterielle. Was du nicht anfassen kannst, die nicht verdienen kannst und was ohnehin in dieser Welt zurückbleibt. Die Bibel ist unglaublich ehrlich und sagt, denkt über den Tod nach, denn das wird euch weise machen. Nackt sind wir gekommen und nackt werden wir gehen. Ihr Lieben, warum konnte Paulus glücklich sein Leben hier aufgeben? Weil er wusste, ich hinterlasse sowieso nichts Materielles. Im selben Brief, da sagt er Timotheus, bring mir meinen Mantel und meine Bücher bitte mit, die ich dort lassen musste. Das war wahrscheinlich alles, was er hatte. Er muss im Sommer gefangen, genommen äh, losgezogen sein. Da braucht er seinen Mantel nicht, dachte wahrscheinlich, er kommt wieder zurück. Und jetzt friert er hier im Gefängnis. Vielmehr hatte der Mann nichts. Kein Besitz, keine Investments, keine Häuser, keine Autos, schon gar nicht. Äh, weiß ich weiß nicht, was hatte man damals so, Pferde als äh, Anlageobjekte, ich weiß es nicht. Aber das, was aus menschlicher Sicht völlig unerfolgreich scheinen lässt, ist in diesem Moment für Paulus der absolute Gewinn. Und seine eigentliche Investition in den Himmel, in Gottes Reich, zahlt sich jetzt aus. Ihm fällt es nicht schwer zu gehen, weil er sein ganzes Leben nicht in dieses Leben investiert, was er hinterlassen muss, sondern in die Ewigkeit. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Was ist das für ein Kampf? Das wollen wir uns kurz anschauen. Das ist wichtig. Welchen Kampf kämpft ein Christ? Hier werden wir auch sehr leicht missverstanden als Christen. Da denken die Menschen an Waffen und sonst irgendwas in unserer verrückten Zeit. Der christliche Kampf ist kein gewaltsamer Kampf gegen irgendetwas Irdisches. Es ist ein geistlicher Kampf. Schlag bitte mit mir auf, Epheser 6, Vers 10. Hier schreibt Paulus an die Epheser, was er meint, wenn er von einem geistlichen Kampf spricht, den er gekämpft hat sein ganzes Leben lang. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt, gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Erzern. Für Paulus ist absolut klar, von diesem Moment an, als er Christ wurde, als er diesen Jesus-Moment hatte auf der Straße nach Damaskus, beginnt ein Kampf, beginnt ein Weg, der mühsam und schwierig ist, der erst abgeschlossen ist, wenn er letztendlich gestorben und in der Herrlichkeit bei Gott ist. Aber das Leben ist ein Kampf für ihn. Warum? Weil er weiß, es gibt jemanden, der hat größtes Interesse daran. Meinen Glauben niederzutreten. Meinen Kampf für Gott kaputt zu machen. Meine Investition in den Himmel zu rauben. Es gibt einen und dieser diese Person ist mächtig. Ihr habt gehört, wie er ihn beschreibt, den Teufel. Und er setzt alles daran, um mich von diesem Weg in die Herrlichkeit abzubringen. Ihr Lieben, wenn Paulus diesen Kampf gekämpft hat, müssen wir ihn auch kämpfen. Immer wieder merkt man, Menschen kommen zum Glauben an Jesus. und Sie haben Freude, sie haben erlebt, wie ihre Sünden vergeben wurden. Wie Friede mit Gott in ihr Herz kam durch Jesus Christus. Und nach einigen Monaten oder Jahren ebbt diese Freude, diese Leidenschaft ab. Und das christliche Leben besteht aus Gewohnheiten, Besuchen von Veranstaltungen, Gesprächen, bei Besuch, wenn man zu Besuch ist, weil man das ebenso macht. Von allen Gründen, wenn man es verstehen wollen würde, was ist passiert, in einem Begriff könnten wir es zusammenfassen. Ein Mensch hat aufgehört, den geistlichen Kampf zu kämpfen. Woher kommt Gleichgültigkeit und Kälte unserer Gläubigen? Ein Mensch hat aufgehört, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Ihr Lieben, Paulus gebraucht kein Bild häufiger wie ein Bild von Anstrengung und Disziplin für das christliche Leben. Er vergleicht das christliche Leben mit einem, mit einem Kämpfer, also einem Boxer, der ringt und der schlägt, mit einem Soldaten der in den Kampf zieht, mit einem Läufer, der einen Marathon läuft. All diese Aspekte, er will einen Punkt klar machen, wir wurden gerettet aus Gnade, aber jetzt, ihr lieben Gläubigen, lauft, lauft, lauft. Er sagt an anderen Stellen, legt das unnütze Gepäck ab. Wird ein Marathonläufer mit einem Rucksack antreten? Nein, er legt es ab. Er legt es ab, damit er laufen kann. Und immer wieder, ihr Lieben, wenn ich mir die Olympischen Spiele anschaue, denke ich mir, ich verstehe es nicht. Da investiert ein Mensch sein gesamtes Leben, seine gesamte Freizeit, seine Ernährung, seinen Schlafrhythmus, seine Freundschaften, sein soziales Umfeld, um 100 Meter zu laufen oder 400 Meter zu laufen. Und dafür hat er vier oder sechs oder acht oder 20 Jahre investiert, um als Erster da reinzukommen und einmal bejubelt zu werden. Und dann schaue ich auf mein Leben und denke, Samuel, 100 Meter Lauf und Ewigkeit. Ist das ein Unterschied? Es ist ein gewaltiger Unterschied. Lauf, Samuel, lauf, lauf. Und das hat Paulus getan und diesen geistlichen Kampf kämpfte er täglich. Das ist ein anderes Thema, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber in Epheser 6 beschreibt er, wie wir diesen Kampf als ein Mensch, der Jesus nachfolgt, kämpfen. Paulus, er kämpfte diesen Kampf auch, weil er eine Berufung hatte. Ich bitte euch in der Apostelgeschichte 9, Vers 15 einmal hineinzugehen. Es ist immer noch der Moment, als Paulus auf der Straße nach Damaskus Jesus begegnet und dann beauftragt Jesus einen Gläubigen in Damaskus, Ananias, und sagt, geh zu Paulus. Und bete mit ihm. Und Ananias reagiert, wie wahrscheinlich jeder von uns in diesem Raum auch reagieren würde, wenn er den Christenverfolger Nummer 1 segnen sollte, und ihm die Hände auflegen sollte. Er, er sagt, ich kann es nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, 9 Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm, Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Habt ihr es gehört? Das ist ein klarer Auftrag. Er ist ein auserwähltes Gefäß. Also da hab ich, ich habe mir Paulus zur Seite gestellt, damit er ein Ziel erfüllt in diesem Leben. Ich habe einen Auftrag für ihn in meinem Reich, in meinem unsichtbaren Gottesreich, das ich auf dieser Welt baue. Und was ist der Auftrag von Paulus? meinen Namen zu tragen vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Diesen Auftrag hätte Paulus sich groß und dick an seine Wand schreiben können. Ich weiß nicht, ob er es aufgeschrieben hat, aber eins wissen wir, das war seine Berufung und dafür investierte er alles. Und er ließ sich keinen Tag seines Lebens ablenken, in andere Dinge verwickeln. Das war sein Auftrag. Und ihr Lieben, ich habe auch den Eindruck, viele sind müde und matt, leidenschaftlos, weil sie gar nicht wissen, was ihr Auftrag ist. Weil sie gar nicht wissen, was ihre Berufung ist. Man steht im christlichen Leben und man will dienen, aber was genau soll ich tun? Und ohne Berufung und Auftrag fehlt die Richtung. Und man lebt und stolpert durch Dienste und zieht sich irgendwann frustriert, frustriert zurück. Und ich will dich aufrufen, wenn du ein gläubiger Jesus-Nachfolger bist, einer von diesen Jesus-Leuten wie Paulus, dann ruhe nicht, wenn du sagst, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Ich will dem Herrn dienen, aber was soll ich tun? Bete, bete und werde dir klar, lass Gottes Geist durch sein Wort zu dir sprechen. Er hat es gesagt, dass er jedem Gläubigen eine Gabe geben wird, eine übernatürliche Gabe, um in seinem Reich zu dienen. Also warum konnte Paulus diesen Kampf kämpfen? Weil er wusste, es ist ein geistlicher Kampf. Und weil er wusste, ich habe einen Auftrag. Ich habe eine Berufung. In Philippa 3, Vers 13 und 14 gibt es eine wunderbare Stelle, wo Paulus diesen Kampf näher beschreibt. Philippa 3, 13 und 14 sagt er, Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Merkt ihr, diese Kampfhaltung, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch mitten in diesem Glaubensmarathon, aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem Gott durch Christus Jesus berufen hat. Ein weiterer Punkt, der mich persönlich häufig schwächt, demotiviert in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf für den Herrn ist, dass sich meine Gedanken, meine Emotionen zu sehr in der Vergangenheit befinden. Da sind Fehler gemacht worden, da sind Menschen verletzt worden. Da waren große Ziele, die man hatte für den Herrn und man ist gescheitert. Dann sitzt man da wie so ein Häufchen Elend und sagt, na bravo mal gut gemacht. Jetzt war ich motiviert nach der Predigt und jetzt sitze ich am Dienstag wieder im selben Dreck meiner Sünde. Sehr gut. Was für ein brauchbares Werkzeug. So geht nicht nur dir und mir, so geht es Paulus. Ich sage, ihr Lieben, ich, ich bete mir nicht, eines schon geschafft zu haben. Ich bin ein Läufer, aber ein fehlhaft, fehlbarer Läufer, aber eins steht fest, was steht fest? Ich vergesse das Vergangene oder wortwörtlich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wieso kann ein Mensch sowas sagen? Warum kann er das Versagen der Vergangenheit, die Sünde der Vergangenheit ablegen? Weil er weiß, dass Jesus dafür gestorben ist. Und deswegen brauchen wir das Evangelium jeden Tag. Das Evangelium ist keine Eintrittspforte, um einmal gerettet zu werden. Es ist die Botschaft der Gnade für uns, für jeden Läufer, für den Herrn. Zu sagen, ich vergesse, was da ist. Ich vergesse das Vergangene. Ich lege es ab. Ich tue Buße darüber. Ich sage nicht Schwamm darüber. Ich nehme die Sache ernst. Es ist Sünde. Damit spaßt Gott nicht. Der Aufruf, seid heilig, denn ich bin heilig aus 1. Petrus 1 gilt. Aber ich weiß, dass ich es nicht schaffe. Deswegen tue ich Buße und im Glauben, dass Jesus sein Blut dafür vergossen hat, gehe ich weiter. Paulus, er kann als glücklicher Mann dieses Leben beenden, weil er einen guten, glücklichen Rückblick auf sein Leben werfen kann, weil er richtig investiert hat, investiert in die Ewigkeit. Er sagt nicht nur, ich habe den guten Kampf gekämpft, er sagt auch, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Lauf vollendet. Das christliche Leben ist kein Sprint, wir hätten es oft gerne, einmal kurz die Kraft zusammennehmen, einmal alles geben, es ist ein Marathon. Ich will es kurz vergleichen, was das christliche Leben ist, mit einem Beispiel, das mich immer wieder, wenn ich es höre, neu trifft und zum Nachdenken bringt. In Australien lebte Cliff Young, er wuchs Anfang des 20. Jahrhunderts auf, Er war ein Kind eines armen Farmers, nicht wohlhabend. Und sie hatten eine sehr, sehr große Schaffarm in Beach Forest, das ist im Südwesten von Victoria, außerhalb von Melbourne. Und die Farm war knapp 800 Hektar groß, davon kann der deutsche Bauer nur träumen wahrscheinlich von solchen äh, Größen, und beherbergte ungefähr 2000 Schafe. Und als Kind musste Yang das Vieh zu Fuß zusammentreiben, es gab keine Mobilität wie heute. Und so übernahm, übernahm Yang diese Arbeit, Pferde konnten sie sich nicht leisten, zusammen mit seinem Bruder Sid nach dem Tod ihres Vaters. Und so verbrachte Young einen Großteil seines Lebens, damit auf diesem riesigen Farmgelände die Tiere zusammenzutreiben und zu versorgen. Dann passierte Folgendes. Im Jahr 1983 trat Cliff Young bei einem Ultramarathon an mit einer Strecke von 875 Kilometern. Das ist praktisch einmal durch einen großen Teil von Australien. 875 Kilometer von Westfield, Sydney nach Melbourne. Yang lief mit geringem Tempo los, er war zu diesem Zeitpunkt schon 61 Jahre alt. Es gibt Videos davon, ihr könnt es mal in YouTube eingeben, man sieht diesen Lauf. Mit 61 Jahren startete er neben hochgerüsteten Hightech-Marathonläufern, die mit dem neuesten Schrei der Technik dann da immer ankommen und er trabte los. Alle joggten los, Yang er ging in so eine Art Schrittgang und am ersten Tag bereits lag er so weit zurück, dass man nur darüber lachen konnte, dass dieser Opa einfach aufhören soll, ähm, sich lustig zu machen über so einen Ultramarathon. Als sich alle anderen Marathonläufer nachts schlafen legten, lief Cliff weiter. Einfach in seinem Schrittgang weiter. Sieht echt lustig aus, schaut es euch mal an, wie er da, es ist nicht mal Joggen, es ist so eine Art Schnellspiel. Schnellgang, den er da läuft, Walken, keine Ahnung, ich bin da kein Experte. Jedenfalls lief er weiter. Er schlief sehr, sehr, sehr kurz, nur aß unterwegs, trank unterwegs. Nach mehreren Tagen, er hatte den Vorsprung längst aufgeholt, kam er eineinhalb Tage vor, den, vor dem zweitplatzierten Profiläufer an. Er brach den Weltrekord um zwölf Stunden. Ein 61 Jahre alter Mann läuft 875 Kilometer und kommt eineinhalb Tage früher an, wie viele dieser Marathonläufer, dieser absoluten Profis. Es war eine Sensation in der Sportwelt und heute läuft niemand mehr wie die Profi und Experten. Alle, die einen Ultramarathon laufen, laufen wie Cliff Young. Dieser Mann hat nie ein Buch darüber gelesen, er war Farmer. Er läuft also nicht in diesem Lauf, in anderen sogar mit Gummistiefeln da über seine Felder und diesem Schrittgang aber er wandte eine Technik an, die es ihm möglichst möglichst wenig Energie zu verschwenden und möglichst weit mit den Kräften, die er zur Verfügung hatte, zu kommen. Als ich dieses, diese Geschichte gehört, diese Videos gesehen habe, dachte ich mir, das ist Paulus. Kein Sprinter. Nicht für einen Monat alles geben und sich komplett einmal verausgaben und dann elf Monate wieder dahängen und für nichts zu gebrauchen sein. Nein, Paulus, er war wie Cliff Young, einer, der wusste, ich laufe einen Ultramarathon. Dieser Lauf für meinen Herrn wird lange gehen. Zehn Jahre, vielleicht 50 Jahre. Und ich weiß eins, ich will nicht einmal viel geben. Ich will nicht hin und wieder brauchbar sein. Ich will meine Kräfte einteilen. Und ich will in diesem Schrittlauf laufen, fest das Ziel im Auge, mich nicht abbringen zu lassen. Und ja, die anderen campen am Weg. Und ich laufe weiter. Ich laufe weiter und ich laufe weiter für meinen Herrn. Und so kann Paulus sagen, ich habe den Kampf gekämpft, den geistlichen Kampf. Ich habe den Lauf vollendet. Vor ihm liegt die Ziellinie und ich habe den Glauben bewahrt. Lieben, liebe Zuhörer können wir eine einzige Sache nennen, für die es sich mehr lohnen würde zu leben, wie diesen Paulus-Moment zu haben, nicht nur bei der Bekehrung, sondern auch am Lebensende. Sie wissen, ich verlasse bald diese Welt, aber ich habe aufs richtige Konto investiert. Und es ist das ewige Konto. Ich habe alles gegeben für meinen Herrn. Ja, ich genieße dieses Leben. Paulus sagt an, sagt an anderer Stelle, ich weiß, ich habe noch etwas zu tun, ich bin gerne hier. Und Paulus war kein Lebensverleugner. Es war ein Mensch, da bin ich mir ganz sicher, wenn man seine Briefe liest, mit tiefer Liebe und Freude in, von Gemeinschaft, von gemeinsamem Essen, von, von gemeinsamen Singen, von Gemeinschaft. Aber er hatte ein Ziel und jetzt kann er sagen, ich habe den Glauben bewahrt. Er wusste, ich werde einmal hören, was Jesus in Matthäus 25, 23 sagte, was all die Menschen erwarten wird, die diesen Lauf laufen. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ich kann mir nichts vorstellen, was schöner zu hören sein wird, als wie durch die Tore der Ewigkeit zu gehen und zu hören, wie Jesus sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Achtung, nicht über vieles und Unüberwindbares habe ich dir gesetzt, über weniges warst du treu. Das will Gott von uns, er will wir brauchen keine großen Dinge, die die Welt sieht. Dafür hat er seine Leute berufen. Wir dürfen der ganz normale kleine Mann, die ganz normale kleine Frau sein. Aber wie über weniges warst du treu, was ich dir übergeben habe. Als Arbeit in meinem Reich hast du treu zu Ende geführt, treu zu Ende gebracht. Und jetzt geh hinein in die Freude deines Herzens. Und das ist der letzte Punkt, warum Paulus als ein glücklicher Mann aus diesem Leben gehen konnte. Drittens, die glorreiche Erwartung des Himmels. Vers 8, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Krone ist wieder ein Begriff aus dem Sport hier. Es ist eigentlich der Kranz oder die Girlande, die den Siegern in Griechenland bei den öffentlichen Spielen als Preis verliehen wurde. Paulus sagt, vor mir die Ziellinie. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin da. Ich habe gut abgeschlossen. Er beschreibt es in 1. Korinther 9, ab Vers 23 folgendermaßen. Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen anteil bekomme. Wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Also Achtung, kein Wettstreit zwischen Gläubigen, ja? das will er hier nicht sagen. Er will einfach nur sagen, einer kriegt den Preis. Lauf so, dass du ihn bekommst. Und freu dich, dass der rechts und links neben dir ihn auch bekommen wird, denn Gott wird alle seine Gläubigen so in Empfang nehmen. Aber der Punkt ist, Lauf, Lauf, Lauf. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge. Nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen, wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Was ist dieser Siegeskranz? Er wird an anderen Stellen als die Krone des Lebens bezeichnet. Jakobus 1, Vers 12. Oder in Offenbarung 2, Vers 10 heißt es, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Ihr Lieben, wir leben als gläubige Menschen in einem ganz großen Spannungsfeld. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir merken, dass sich dieses Spannungsfeld in fast jedem neutestamentlichen Buch auf ähm, auftut. An vielen Stellen im Neuen Testament heißt es, wir sind schon gerettet durch den Glauben an Christus. An vielen Stellen im Neuen Testament heißt es, wir werden gerettet, wenn wir dort sind. An vielen Stellen heißt es, wir sind geheiligt und gereinigt. An anderen Stellen heißt es, wir werden geheiligt, wenn wir dort sind. Und so ist ein Spannungsfeld aufgenommen von einem schon jetzt. In Jesus haben wir schon jetzt, wie wir es vorher gesungen haben, die feste Zusage, dass wer an ihn glaubt, seine Sünden sind vergeben. Er darf ein Kind Gottes sein. Und trotzdem steht die Vollendung noch aus. Und meine Frage an dich und an mich heute Morgen ist, ist dieses Spannungsfeld, von dem wir heute bei Paulus gehört haben, in deinem Leben sichtbar? Denn dieses Spannungsfeld wird Mut machen, motivieren zu laufen, zu kämpfen für den Herrn. Vielleicht bist du müde, matt und enttäuscht. Dann will ich dir sagen, lauf zu nichts anderem. Such dir jetzt erstmal keine Aufgaben, die du tun kannst, sondern lauf zu Jesus. Geh an seine Quelle und trink dieses lebendige Wasser, das er geben kann. Vielleicht bist du geplagt von Schuldgefühlen, weil du in Versuchungen nicht widerstanden hast, immer wieder in dieselben Fallen der Sünde tappst. Versuch nicht irgendwie jetzt mit viel neuer Motivation, die nächste Woche wird es anders. Nein, es wird nicht anders, wir sind Sünder. Sondern lauf zu Jesus, werde dir neu bewusst, dass er am Kreuz auch für diese Sünden starb und hol dir die Kraft von ihm. Vielleicht bist du gerade dabei, Dienste niederzulegen, weil du sagst, ach, ich bin doch jetzt schon älter. Oder ach, da sind doch andere. Oder ach, ich arbeite doch sowieso so viel im Geschäft. Denk an diese Stelle. Denk an diesen Läufer. Denk an diesen Kämpfer. Und frage dich nicht, wo kann ich abgeben, sondern wo kann ich meinem Herrn dienen? Wo kann ich sein Reich, und das ist seine Gemeinde, unterstützen? Wo kann ich anderen Mut machen? Ihr Lieben, diese Welt schreit, schreit nach Wahrheit, schreit nach Liebe, schreit nach Sinn. Und wer soll ihnen Hoffnung geben, wenn nicht die Menschen, die diesen Paulus-Moment hatten, die Jesus begegnet sind und wissen, in ihm ist der Weg die Wahrheit und das Leben. Vielleicht entdeckst du dich, dass du deinen Liegestuhl am Wegesrand des schmalen Wegs aufgebaut hast, oder gerade dabei bist, hier mitten am schmalen Weg schöne Häuser zu bauen und Rastplätze, mach's kaputt, lauf weiter, lauf, lauf, lauf für diesen Herrn, damit wir auch einmal wie Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und jetzt liegt vor mir bereits die Krone der Gerechtigkeit, aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die seine Erscheinung lieben. Für mich sind diese Verse aus folgendem Grund auch sehr persönlich. Auf der Karte, äh, der Andenkenskarte meines Opas, meines Großvaters, als er starb, waren diese Verse drauf. Diese Verse aus 2. Timotheus 4, die ich heute vorgelesen habe. Und ich arbeite in Bettingen an der Schule und nur einmal über den Bach direkt dort ist der Ottilienfriedhof, wo er begraben ist. Und immer wieder spüre ich dieses Spannungsfeld neu, wenn ich mal kurz in einer Pause mitten aus dem Trubel des Schullebens, mitten aus dem Diesseits, einmal über den Bach, durch den Wald, kurz zum Motilienfriedhof laufe und an sein Grab gehe und diese Worte wieder höre. Und merke, ja, da ist dieses Spannungsfeld da, mitten im Leben, aber noch nicht am Ziel, aber da will ich hin, vor diesem Herrn will ich stehen und diese Worte will ich hören, recht so. Du guter und treuer Knecht, wo weniges warst du treu, geh ein zur Freude deines Herrn. Amen. da ich eins an Gebetsgemeinschaft, lass uns dafür aufstehen. Großer Gott, wir beugen uns vor dir und ich danke dir so, dass wir diese Perspektive für das Leben bekommen können, dass es hier nicht nur um 70 oder 80 oder 90 Jahre geht, sondern dass jede Seele in diesem Raum ewig existieren wird und dass du uns rufst, umzukehren und zu glauben. Herr, wir wollen dir dienen, uns dir als gute, brauchbare Werkzeuge zur Verfügung stellen, als Läufer, die bereit sind, die keinen Ballast mit sich schleppen und die mit Freude und Leidenschaft für dich leben, bis wir am Ziel sind. Ich danke dir so für alle Kinder, die diese Woche da waren, so viel Freude und Leben gebracht haben, Herr. Ich bete so für sie und für ihren Lebensweg, dass auch sie einmal mit Paulus sagen können: an ihrem Lebensende, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Denn fort liegt bereit die Krone der Gerechtigkeit. Segne sie, auch in Ihrem weiteren Weg in Schule. Später haben wir in der Ausbildung, bahne ihnen einen Weg für das Leben, wo sie mit der Perspektive auf dich als brauchbare Menschen in dieser Welt leben, die ihre Mitmenschen lieben, ermutigen und auch ihren Blick auf dich richten. Amen.